Dans ces épisodes, des artistes contemporains présentent leurs derniers projets et expositions. Ce podcast est produit par la Galerie Perrotin, basée à Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo et Shanghai. Bonsoir à tous, merci d'être venus en nombre assister à, à cette conversation, à cette table ronde organisée à l'occasion de la parution de ce numéro exceptionnel de l'architecture d'aujourd'hui. Conversation aussi à l'occasion de cet événement à la Galerie Perrotin, cette exposition Oracle que Jean-Michel Otoniel présente actuellement. Et à l'occasion aussi de l'inauguration de cette œuvre fantastique qui est l'installation Alpha, cette fontaine, euh, en marge du musée national du Qatar. Alors, l'architecture d'aujourd'hui qui consacre un, un numéro, un hors-série à un artiste n'est pas une chose totalement nouvelle. Il y a trois ans, nous avons consacré un, un numéro à Carlos Cruz Diez et il était question à ce moment-là d'analyser, d'étudier comment un artiste pouvait intervenir dans un cadre architectural. Et quelques années plus tard, nouvelle expérience, un artiste euh, vient vers nous et souhaite euh, être l'objet d'un hors-série à l'architecture d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'était un exercice beaucoup plus, plus intéressant encore, puisque c'est un artiste qui cherche à toucher l'échelle architecturale. Et quand on avons, nous avons préparé ce, cette publication, nous avons décidé de confronter Jean-Michel à trois architectes, David Adjaye, qui n'est pas présent ce soir, Aldrich Beckman, qui est ici à, à ma gauche, et Lina Gottmey. Alors, si vous ne les connaissez pas, Aldrich Beckman, tu es architecte, donc tu as euh, livré euh, plusieurs bâtiments exceptionnels, notamment avec une première agence, Beckman NTP. Je retiens notamment la bibliothèque du campus Descartes, qui est un projet très étrange, avec une matérialité assez exceptionnelle. On a l'impression d'une mode de terre qui sort euh, du sol. C'est un, un bâtiment qu'on a envie de toucher. C'est un bâtiment qui attire la main, un peu comme le, un paratonnerre à la foudre. Et cette, euh, ce, ce bâtiment est assez exceptionnel. Et ensuite, tu as travaillé avec Jean-Michel à un projet qui est celui de la monnaie de Paris. Vous avez participé ensemble au concours pour la restructuration et la, et la transformation de cet édifice en bord de Seine. Malheureusement, vous n'avez pas euh, été retenu, mais en tout cas, vous êtes fort de cette collaboration-là. Lina, tu es euh, également architecte. Tu es l'auteur d'un très beau musée en Estonie, le Musée national d'Estonie que tu as réalisé avec tes anciens associés. Ce projet a eu un prix assez exceptionnel, le prix AFEX. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme barbare, c'est architecte français à l'export. Et donc ce prix récompense les réalisations d'architectes français à l'étranger. Et il était évident que ce projet obtienne un prix tant il est sensible et tant il s'inscrit avec perfection dans ce, dans ce territoire et cet environnement. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, années, tu voles de tes propres ailes au sein de ton agence et tu travailles à un projet euh, étonnant, projet de tour à Beyrouth, où tu travailles la matérialité, la matière, le béton. Tu as imaginé un instrument, un peigne, pour créer des aspérités dans ce béton et, et, et le faire vibrer. Voilà pour les présentations. Jean-Michel Otoniel, je, je, je ne vous présente pas, je pense que vous êtes là la star du jour, l'artiste, euh, ouais. <rire> le héros de notre, euh, notre conversation. Alors avant de rentrer un petit peu dans la le, dans le, dans, dans, dans conversation, j'aimerais vous poser une question qui me brûle les lèvres, qui est en lien avec l'actualité brûlante, si je, peux le, si je peux me permettre, qui est l'incendie, le triste incendie de Notre-Dame, et surtout l'annonce d'un concours d'architecture. Alors j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet-là, et si vous souhaitez y participer, et si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi Peut-être Jean-Michel, le premier. Euh, oui, alors c'est une question qui moi me qui m'a beaucoup surpris. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la rapidité de tout ça. C'est-à-dire pourquoi pourquoi un concours tout de suite alors que les cendres sont encore chaudes Pourquoi tant d'argent si vite tout ça m'a beaucoup perturbé parce que je trouve qu'il y a un vrai questionnement dans, ce, dans cet incendie. Il y, a, il y a des notions fortes, je trouve, euh, qui sont peut-être la notion du sacrifice. Qu'est-ce qu'on qu a sacrifié là, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, incapables d'éviter un incendie qui, qui, qui n'a qui pas eu lieu pendant toutes ces années Pourquoi nous, aujourd'hui 
Et puis, si on est croyant, euh, en pleine semaine sainte, euh, un sacrifice aussi important euh, d'une des plus grandes cathédrales au monde, qu'est-ce que ça veut dire Donc, moi, je trouve que toutes ces questions-là, qui sont des questions profondes, euh, qu'est-ce qui a brûlé Ce qui est brûlé, évidemment, c'est la nef, c'est ce bateau dans lequel, normalement, les âmes s'envolent. Personne ne se pose ces questions. On est tous là à se dire on veut reconstruire vite, on a cinq ans. Et moi, je pense qu'au contraire, il faudrait, euh, faudrait regarder cette béance, regarder cet effroi et essayer de, de prendre conscience de ce, ce qu'on est en train de se dire à nous-mêmes ou ce qu'on nous dit. Et je trouve que ça m'a beaucoup choqué, cette, cette espèce d'urgence à vouloir... Euh, tout effacé comme si c'était simple, un simple graffiti euh, comme ça sur un mur et hop on nettoie et on recommence. Je trouve ça assez choquant parce que je trouve qu'il y a des, des vraies questions qui se posent à travers un incendie comme ça, comme le 11 septembre par exemple. Et j'espère je, qu'on ne va pas rater euh, la reconstruction de, de Notre-Dame comme je, à mon avis euh, a été ratée la reconstruction des Twin Towers. Parce que je trouve qu'on n'a jamais remplacé ce symbole. Ça n'a jamais été. Euh, on n'a pas recréé, on n'a pas su recréer un autre symbole des Twin Towers. Et je pense que là, moi, mon sentiment, c'est celui-là. Donc, pour l'instant, c'est plutôt d'être en retrait, de me laisser euh, submerger par cette émotion, de me laisser euh, porter par cette douleur et me dire maintenant, euh, peut-être, oui, il faut, il faut peut-être faire quelque chose, mais je suis pas sûr. Euh, c'est très, très difficile, je pense, d'intervenir comme ça. Euh, tout de suite après l'incendie. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Après, euh, l'histoire des cathédrales, ça a toujours été de brûler et d'être construite. Ça a toujours existé. Et c'est comme ça qu'elles sont passées du, du roman au gothique. Et peut-être qu'elles peuvent passer du, du, du gothique euh, restauré à quelque chose d'autre. J'en sais rien. Moi, moi je ne suis pas... Ce n'est pas une position réactionnaire. C'est juste une position où je me dis... Euh, il faut savoir, euh, l'exposition s'appelle Oracle, <rire> je crois qu'il faut savoir regarder les signes. Et nos amis architectes, qu'en pensent-ils Lina peut-être. C'est vrai que en fait, ce moment, cet événement, c'est un moment de questionnement. En fait. c est, c est ce qui est incroyable, c'est que dès qu'on vit un désastre ou un, un événement, une guerre ou un, euh, un incendie, c'est un moment où il faut se poser et se questionner, questionner l'espace. Et ça part au-delà même de l'architecture euh, comme domaine. Il ne s'agit pas de construire euh, du, euh, du, du matériau. Il s'agit de réfléchir à la construction, à la construction dans un lieu qui est complètement ravagée aujourd'hui. Et moi, ma première, euh, mon premier ressenti était, euh, j'avais un envie d'aller voir, en fait, d'aller voir à l'intérieur, c'est-à-dire de ressentir ce qui s'est passé réellement dans ce lieu avant même d'imaginer ce qu'on peut, euh, comment on peut rétablir ou pas. Dans, dans un tel lieu et je pense que c'est quelque part l'émotion qu'on recherche c'est un peu d'aller au-delà de l'architecture de penser à l'art aussi en, en construisant donc c'est vraiment cette ouverture de, de différents domaines que cet événement peut euh, suggérer. Et je suis assez, pareil, en fait, quelque part, en même temps, je suis assez euh, euh, heureuse d'une certaine façon, parce que je me dis, euh, finalement, l'architecture, elle occupe un rôle important dans la société, parce que euh, tout de suite après cet événement, il y a eu un appel à projet, donc tout le monde s'est posé la question, a fait appel aux architectes, donc les architectes, quelque part re reprennent une certaine place aujourd'hui alors que finalement on, euh, on cherche cette place encore aujourd'hui donc c'est un moment aussi de contradiction qui est assez intéressant à la fois et j'étais aussi étonnée d'avoir des appels en fait de théologiens ou des gens religieux qui m'ont appelé et qui m'ont dit vous allez participer à ce concours, dites-moi <rire> j'étais là, c'est même pas encore lancé qu'il y a tout de suite cet engouement autour de, de ce qui s'est passé comme un événement. Et Adric, est-ce que... Oui, enfin, c'est un peu comme dans une famille, quand la, la vieille grand-mère décède, euh, bah, finalement, on n'a pas le temps du, du deuil, tout le monde se chamaille, parce que l'héritage... Et là, tout le monde veut s'accaparer l'héritage de, ce, de, de cette cathédrale, tout le monde veut prendre la parole, il euh, y a toujours le, le, le cousin et l'oncle qui se confrontent, enfin, on est vraiment dans ce... ce ce brouhaha, ce tumulte qui est insupportable. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse notre deuil. Et le deuil, ça prend du temps avant d'être de, de, dans, 
dans l'action et le, ce, ce temps va nous permettre de réfléchir, d'être dans des intuitions et, euh, et on va pouvoir s'exprimer tous euh, calmement. Mais ne précipitons pas les choses. Quand j'entends certains architectes qui disent « me voilà, je suis prêt euh, », ben non, je pense que c'est une grave erreur. Oui, parce qu'on voit même des dessins déjà qui apparaissent euh, sur les réseaux sociaux, de projets de tours et autres. Euh, assez... et je pense aussi à une autre question moi, qui, me... qui je trouve euh, importante, c'est la, la question euh, de, des périodes successives, parce que on... tout le monde pense à Notre-Dame comme si c'était une architecture gothique. Et, et le néo-gothique n'est pas du tout... Alors on est très content de remplacer cette, euh, cette chose faite... Euh, par Viollet-le-Duc, euh, qui était cette, euh, cette flèche, alors qu'elle a, elle a son histoire. Je veux dire, si on aime autant Notre-Dame aujourd'hui, c'est parce que les romantiques s'en sont emparés, ils en ont fait des histoires, ils en ont fait des romans, ils en ont fait des peintures, ils en ont fait des meubles, <rire> et, et tout ça, euh, on a l'impression qu'on a oublié euh, qu'en en fin de compte, le, le gothique ennuyait tout le monde il y a, il y a 200 ans, et qu'il y a eu une espèce de mode, et que c'est sur cette mode-là qu'on qu construit euh, notre amour d'aujourd'hui, et on, on a envie de bailler tout ça en disant, ah, le néo-gothique, c'est ringard. Moi, je pense qu'il y a ici, c'est peut-être cette période-là, euh, qui n'est pas forcément appréciée des architectes, mais je pense qu'il faut quand même la regarder. Alors vous avez cette sensibilité en tout cas à l'égard de l'architecture, euh, votre travail entretient une très belle intimité même avec l'architecture, vous avez travaillé avec Tada Wando, avec Kengo Kuma, et puis votre, votre manière de créer vos œuvres, l'échelle à laquelle vous, vous travaillez vous amène à passer progressivement à une échelle proche de l'architecture. Aujourd'hui vous présentez à la galerie Perrotin l'Agora, qui est un, un abri où euh, les uns et les autres peuvent se réfugier pour converser. C'était, euh, je crois, votre, votre idée. Comment analysez-vous ce, ce passage dans votre travail de l'objet à l'échelle architecturale, de l'échelle de l'objet à l'échelle du bâtiment comment, comment vous analysez ce, ce passage Comment vous l'expliquez C'est plus une métamorphose qui a pris euh, de nombreuses années de... Euh, je crois que c'est né de, aussi du désir de ce, ce que j'admire dans l'architecture, c'est le fait que ça soit dans la rue, que ça parle à tout le monde, que ça soit euh, euh, en première ligne, euh, chose que nous on n'a pas forcément en art, on est, plutôt, euh, euh, on est plutôt dans des galeries, dans des musées, euh, chez des collectionneurs, dans des fondations, donc il, on n'est pas... Euh, et, et, et moi, j'avais découvert avec le kiosque des Noctambules Place Colette, justement, ce, ce, cette confrontation avec un public qui n'est pas le public des musées, qui est un, un public populaire. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, descendre dans la rue, c'est quelque chose d'important, je pense, de plus en plus, d'ailleurs. Et, euh, et, et ce désir de de faire un peu comme les architectes, même si ce n'est pas de l'architecture, et peut-être mon rêve, c'est de faire de l'architecture, mais plus tard, de faire des, des, des sculptures habitables, euh, c'est justement de, de jouer à côté des architectes ce rapport euh, à un public, à un grand public. Comment vous appréhendez ce désir d'architecture chez un artiste, en tant qu'architecte moi, je vois moins le, la, en fait, la limite entre les deux, quelque part, en fait, parce que finalement, quand je vois les, euh, le travail de, euh, de ces sculptures, par exemple, c'est vraiment un travail d'espace et c'est une échelle d'espace. Finalement, on sculpte euh, l'espace et ça sollicite le corps, le corps dans la ville, le corps dans une galerie. Donc, il y a forcément une dimension architecturale dans l'art. Après, c'est une question d'échelle, probablement, euh, entre l'objet et euh, le, le lieu habitable, ou aussi même une question de protection. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on est dans un lieu qui nous protège, qui nous protège du climat C'est un rapport à l'extérieur qui peut graduer entre euh, une œuvre artistique jusqu'à euh, un bâtiment, une architecture. Et Aldric, tu veux réagir euh, Oui, enfin, généralement, l'architecture, c'est un, un process de com qui, qui est lié à une commande. Euh, je ne vais pas m'amuser à réfléchir à un bâtiment si je n'ai pas un, un interlocuteur, un client. Euh, et on va euh, effectivement essayer de réfléchir ce, cette commande en travaillant la, des jeux de forme. Moi, je, 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 je défends l'architecture 
euh, liés à un, à un travail de, de, de forme. C'est vrai qu'il y a plein de données d'entrée, un programme, un contexte, etc. Mais à la fin, pour faire architecture, on va faire forme. Et c'est là où tout d'un coup, on arrive sur des terrains qui sont euh, très cousins, très liés au, au, monde, au monde de l'art. Il euh, y, y, y a de la sculpture, il y a du land art, il y a de il y a même de la, de la peinture, enfin tout ça se, peut s'entremêler. On va aller puiser nos émotions un peu là où on, où on le souhaite, et c'est comme ça que tout d'un coup se, se créent des rencontres. Mais moi je pense qu'un qu architecte n'est pas un artiste, inversement un artiste n'est pas un architecte, euh, et tant mieux, ça nous permet d'avoir des moments un peu comme ça de grâce, où on va se, se croiser, se rencontrer, et, euh, et pouvoir échanger sur plein de sujets que je pense qu'on va évoquer ce soir. Oui, on va, on, on va les évoquer. Dans, dans, dans nos échanges, à un moment est intervenue cette notion de monumentalité. Est-ce que cet appétit pour l'architecture ne traduit pas un goût pour le, le monumental Oui, peut-être. C'est vrai que... La... Peut-être. Et en même temps, il y a des architectures qui ne sont pas monumentales et qui sont bouleversantes, et des sculptures aussi qui ne sont pas monumentales. Donc, je ne sais pas s'il y a un appel... C est, c est, si les deux sont forcément liés. Le, le monumental est plus, euh, je pense, lié à, à une envie de, de se surpasser soi-même en tant qu'artiste. C'est-à-dire de... Moi, j'ai commencé vraiment par des choses toutes petites qui faisaient 3 cm par 3 ou 6 par 6. Et 30 ans après, euh, voilà, je, je travaille sur un kilomètre carré de lagon avec 114 cultures. Enfin, il y a un passage comme ça, qui a, un basculement qui s'est fait. Mais pas, euh, je pense que la monumentalité, elle n'est pas forcément dans la taille. Elle est, elle est plutôt dans un, un positionnement, euh, euh, justement, sur cette notion de rêve ou de... Euh, d'émerveillement euh, qui, qui, qui amène la enfin pour moi amène la monumentalité mais est-ce que c'est pas aussi quitter le statut d'objet qu'on peut posséder et... bah, en même temps moi j'ai toujours essayé de faire des objets qu'on ne pouvait pas posséder c'est à dire soit trop fragile soit trop grand soit euh, trop euh, éphémère donc il n'y a pas de euh, non, cette idée de la possession de l'œuvre d'art, ça c'est encore autre chose. Ouais. Et, et comment, comment tu réagis à ces questions d'échelle et de monumentalité La question de l'objet, parce que finalement, quand on parle de l'objet, on peut même voir les bâtiments comme des objets possédés par, par des commanditaires ou par des, voilà, par des personnes qui les commandent et qui les, qui les veulent comme des objets dans la ville. Donc forcément, ce n'est pas une question d'échelle, en fait, la monumentalité, c'est plutôt, pour moi, la question de l'émotion. C'est le rapport émotionnel qu'on peut avoir à une œuvre ou bien à un bâtiment ou un espace. Et c'est dans la force de cette émotion, de cet attachement qu'on peut avoir dans cette expérience sensorielle qui, qui peut émerger, qu'on ressent une certaine monumentalité, parce que c'est presque, c'est un rapport à l'univers en fait qui se crée, une intuition forte qui, euh, qui émerge entre l'humain et euh, cette œuvre qui est créée, qui est, peut être un espace, qui peut être un tout petit objet qui nous sollicite une mémoire quelconque qu'on a vécue et qui finalement euh, sollicite une monumentalité en soi. Et on peut tout à fait être devant un bâtiment très grand de taille. Euh, et ne pas ressentir du tout la monumentalité. Alors, c'est ces questions des sens et des sentiments. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez réveiller chez l'observateur qui approche, qui touche vos œuvres Qu'est-ce que vous voulez provoquer chez lui bah, Je pense qu'il y a assez. Euh, ce qui est assez important, et je pense qu'on se retrouve tous les trois sur ce sujet, c'est quand même la notion poétique. Il y, y a un moment donné où. Euh, cette notion poétique elle, est, elle devient vitale c'est ce qui nous permet d'accepter euh, le monde de, de, de vivre et de survivre parfois donc c'est vraiment euh, cette, cette bouffée d'air ce côté qui fait qu'on est, euh, est on voit le monde euh, plus grand que soi on est, on, il y a une sorte d'élévation euh, poétique et ça je pense que moi, c'est ce que j'aime dans leurs euh, travaux à tous les deux et j'étais ravi qu'on collabore justement dans ce, cette revue parce que, parce que je pense qu'il y, y a ce rapport poétique qui est, qui est présent. Dans... 
Alors, quand quand on a échangé ensemble, moi j'étais très surpris à un moment, alors vous m'avez expliqué un peu tous les paradoxes que vous souhaitiez euh, travailler, le, le, cette solidité des, de ces amas de briques que vous travaillez, mais en même temps ces briques sont de verre et sont extrêmement fragiles. Et puis en, en conversant ensemble, au-delà de tous ces paradoxes-là, vous vouliez créer aussi un sentiment de frustration pour que l'observateur revienne presque indéfiniment, revoir l'œuvre et que pour, pour trouver la réponse qu'il cherche ou, ou la solution qu'il cherche à travers la, la proposition. Vous. Il y avait une, cette œuvre, cette grotte bleue, trop petite pour y entrer et vous avez évoqué avec, à travers cette œuvre ce sentiment de frustration. Est-ce que vous pouvez en dire davantage sur ce oui, point. ça c'est une chose que j'aime faire, j'aime en fin de compte qu'on ait créé un désir, et donc euh, qui passe par un désir euh, euh, inassouvi chez l'autre, euh, c'est-à-dire qu'on on, on, on continue de rêver, c'est-à-dire que c'est évidemment que si, euh, quand on voit une petite grotte comme ça, bleue, euh, avec une petite porte et on aimerait rentrer mais on ne peut pas rentrer parce que si on rentre on va, on va briser les briques et elle va se casser ou il euh, y a des colliers dans les arbres qu'on aimerait porter mais ils sont tellement grands qu'on ne peut pas les porter ou pas les atteindre euh, ce rapport à, au désir comme ça qui est, qui est loin de nous et qu'on aimerait euh, et je trouve que c'est dans cette tension qu'il se passe quelque chose euh, c'est vrai que si on pouvait on, cette idée aussi de possession de posséder euh, l'espace mais il faut que enfin pour moi il faut qu'une œuvre d'art vous échappe toujours pour qu'on pour qu'on y revienne justement. André, qu'est-ce que tu te retrouves dans ces dans ces propos Oui parce que le, enfin, finalement le, le désir c'est l'une des, des notions euh, on en a beaucoup discuté avec Jean-Michel du l'une des trois notions essentielles du merveilleux. Le merveilleux interroge trois notions qui sont le désir, la vie et l'être. Et finalement euh, toutes ces, ces toutes ces notions en commençant par le désir, vous amène vers une projection, vers le, une envie de connaissance, ou d'améliorer de de, de, votre connaissance. Et je pense que c'est essentiel que toutes ces émotions provoquées, réfléchies, euh, puissent vous, vous amener vers des questionnements qui vous permettent d'avancer. Et c'est là où toutes ces manipulations de l'esprit que, que, que génère Jean-Michel par de... de une grotte, une vague, euh, de la fragilité dans les, ma dans les matières, va vous emmener vers, 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 vers la, euh, ce, ce, ces questionnements de, autour d'un désir, sûrement. Comment vous avez travaillé ensemble au projet de la, de la monnaie de Paris Est-ce qu'on oui, qu voit là derrière ouais, nous, on voit derrière nous oui. euh, Quand il y a eu ce, 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 cet appel d'offres, euh, pour moi, il était hors de question d'envoyer de, de, une candidature tout seul. Et euh, j'avais la chance déjà de connaître Jean-Michel à cette époque. Et euh, très vite, euh, je me suis dit que c'était la personne essentielle dans une de, avec qui on, on pourrait ensemble faire une proposition forte. Pourquoi Parce que déjà, la monnaie est un lieu euh, qui, euh, euh, qui est très mystérieux. Euh, par son architecture, parce qu'il y a énormément d'époques euh, et qu'il y a même un énorme front bâti utopiste sur le, sur le front de la Seine. Et derrière ces énormes portes, vous avez un artisanat ancestral qui manipule des, des matières précieuses pour euh, euh, frapper toutes ces, ces, ces très très belles pièces. Et je, je voulais qu'on puisse avoir une équipe euh, qui relie toutes ces, toutes ces, toutes ces euh, notions d'artisanat, d'architecture, de mémoire. On parlait tout à l'heure de, de monumentalité. La monumentalité de, de, interroge la mémoire. Euh, C'est vraiment le lien entre le, le présent, le passé et le futur. Et voilà, donc c est, c est de, de cette évidence, on en a discuté ensemble. Et, et plutôt que d'avoir une intervention artistique qui vienne, comme on le voit trop souvent, a posteriori, d'une œuvre déjà réfléchie, architecturale. Euh, et euh, voilà, on s'est tout de suite dit, on va faire le projet à quatre mains. Et donc, on était assis l'un en face de l'autre, avec nos petits bouts de calque, le programme, et tout d'un coup, une sorte d'intuition cultivée, de réflexion par rapport au, au site, nous a amené à cette proposition qu'on revendique vraiment ensemble. C'est-à-dire que c'est... C'est cette, cette joie de, 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 de ces instants, un peu, de, de ces petites fulgurances qu'on qu qu a pu avoir et qui, euh, qui sont précieuses. 
Et le, le, je reviens sur le, le, le merveilleux Lina. Est-ce que dans ton travail, tu, tu mobilises cette, ce concept ou cette notion de, de merveilleux et de, et de quelle manière le fais-tu je ne sais pas si c'est directement le merveilleux, dans le sens, ou plutôt en fait, le rapport humain ou l'humanisme, quelque part, qu'un euh, qu projet, qu'un bâtiment euh, peut, euh, peut impliquer ou peut générer. Euh, le rapport à, au corps, euh, le rapport aux au gens, le rapport à l'humain, en fait, et de le sublimer, euh, de façon à ce qu'il y a toujours un ressenti fort dans le lieu, qu'on se sente euh, euh, presque dans l'amour de ce lieu, en fait. Vous parlez euh, tout au début de, de cette envie de toucher les bâtiments. Euh, je trouve ça, c'est euh, important, parce que y a, ça, ça rapporte, en fait, ça, ça retisse le lien aux espaces dans lesquels euh, on se retrouve. Donc c'est plus dans ce sens-là, dans le désir d'être de, dans des lieux et de, de construire des, euh, des endroits désirables qui donnent l'envie euh, de jouer, en fait, de, de, de s'émerveiller. Alors tu, tu, tu me parles de, de la matière, j'ai envie de rebondir sur ces briques, ces briques de verre qui aujourd'hui sont, sont en métal, avec l'agora qui est euh, composée de, de, de ces éléments d'aluminium. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette relation à un, à un matériau basique, primitif, euh, qui est, qui est euh, la brique Peut-être l'image d'avant, dans, dans le, le projet avec Aldric, oui. il y avait déjà ce rapport à à la matière, puisque l'idée c'était de reprendre euh, cette résille euh, donc très sensuelle, entièrement sculptée à la main, avec les, les marques des doigts dans les anneaux, et, euh, et puis toutes ces, ces incrustations de choses qu'on aurait pu faire avec les artisans, et donc revenir à cette idée de, justement du toucher, du sensuel, et montrer que derrière une, une porte comme ça, faite d'une grande riz, il y aurait pu avoir... Euh, toutes ces, tout ce vécu en fin de compte et qu'on allait s'émerveiller justement de, de toute cette vertuosité et de tout ce savoir-faire donc il euh, y avait déjà ça dans, dans ce projet et, et c'est une chose que j'avais expérimenté aussi dans le, dans le kiosque des Noctambules où, qui, où les formes sont euh, sensuelles, qu'on peut, tou peut toucher les grilles on a envie de les toucher, de les caresser donc ça c'est euh, quelque chose qui, qui continue et dans le, le projet donc, de, de l'Agora euh, qui est ici à, à la Galerie Perrotin, donc euh, qui est faite de toutes ces briques empilées, euh, qui elles-mêmes sont faites d'un inox, mais que j'ai traité de façon euh, très douce, c'est-à-dire qu'on est, on est dans euh, une sorte de, de côté satiné, comme ça, euh, justement, qui appelle la caresse, et euh, qui est un peu antinomique avec l'idée de la brique, euh, mais je pense que... C'est une chose qu'on retrouve aussi dans ton travail quand, quand justement Lina peigne les façades comme ça, il y a ce rapport à une sensualité qu'on n'attend pas sur un bâtiment par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire de peigne, de, de traitement du béton qui est très très original donc, on a donc, images là de, sur, oui, sur ce bâtiment-là, on voit aussi sur les prochaines images. Donc ça, c'est le bâtiment émerge comme une sculpture. Donc il y a un côté un peu aussi de sculpture dans la ville, mais qui euh, reproduit quelque part aussi la réglementation urbaine et euh, fait émerger une forme invisible qui devient visible tout d'un coup. Et il y a tout ce rapport à la terre que je voulais faire apparaître dans ce, ce projet qui a aussi, parce qu'il se retrouve à Beyrouth, il y a le rapport à la mémoire, à la terre dans laquelle il émerge. Beyrouth a été enterré cette fois au bout de son histoire, donc le, le rapport au sous-sol, à l'archéologie. Et, et là, c'est tout un travail de projection de matière, de terre, bien sûr avec plein d'autres adjuvants pour que ça, ça accroche sur la façade qui a commencé par un travail de la main dans mon atelier où on a fait une petite maquette en argile peignée avec une fourchette. Donc c'est un peu ce rapport à la, à la main finalement que j'ai voulu euh, tra traduire sur une échelle architecturale et euh, retravailler sur un peigne de 3 mètres et demi. Donc c'est une sorte de peigne en métal en fait dessiné sur 3 mètres et demi de hauteur qui a été installé sur les euh, hauteurs de, de, du bâtiment et euh, fait à la main par des artisans euh, sur la façade. Donc c'est vrai que dès, dès lors qu'on emploie un, un processus artisanal euh, de la main, il y a un rapport émotionnel qui se crée euh, dans la ville et dans l'échelle, dans, dans ce cas-là, architecturale. 
Donc il y a beaucoup de gens qui réagissent finalement au bâtiment, qui, euh, qui se posent la question, c'est quoi Parce qu'on ne voit pas les, les, euh, des traces d'industrialisation, on ne voit pas des traces de moules finalement qu'on peut avoir mis pour construire le, le bâtiment. C'est la beauté des imperfections. Oui, oui même s'il y a une répétition, on ne voit pas la répétition. Finalement, tout, ce, tout, tout, ce, tout a un lien, c'est-à-dire que finalement, c'est la fierté des gens qui vont faire tout ça. C'est vrai qu'avec Jean-Michel sur l'hôtel de la monnaie, on voulait avant tout que les gens qui occupent le lieu soient fiers de leur futur bâtiment, parce que finalement, ils l'ont fait. Et finalement, c'est ce, ce qui se passe à Beyrouth, avec ce, ce bâtiment qui est magnifique. Faut vraiment, enfin, si vous avez l'occasion d'y aller, on a eu la chance d'y aller récemment. Euh, c'est cette fierté. Et ce qu'a tué le, 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 la modernité d'après-guerre dans une sorte de, de, de table rase de la mémoire, de table rase de, 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 de l'artisanat, euh, aujourd'hui, on essaye, euh, chacun un petit peu à notre manière, finalement, d'essayer de, 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 de le faire réémerger dans une grande fierté, dans un, dans un devoir partagé euh, que ce savoir doit... Euh, perdurer et peut-être aussi continuer à réfléchir, euh, à trouver d'autres euh, issues, euh, briques en verre, briques en, en, en inox sablé, euh, béton peigné, enfin il y a plein plein de choses qui peuvent se passer, mais il faut vraiment qu'on qu continue à, à, à solliciter, à faire perdurer cette, ce besoin et cette envie d'artisanat qui va s'élever. Mais il est encore possible en France Bien ou pas sûr, bien sûr, bien sûr. On a, il faut aller les chercher. Dans des économies raisonnables <rire> Bien sûr, non, non, il faut aller les chercher, il faut les solliciter. Il existe plein de gens. Euh, ça revient, de toute façon, à ta première question autour de, 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 de Notre-Dame. Le, le, on va aller chercher des tailleurs de pierre. Le, les compagnons du devoir sont des gens fantastiques. Euh, je sais que... Ricciotti aime bien dire que le, le, le vocabulaire, quand on exprime une façade aujourd'hui d'un bâtiment, c'est totalement appauvri. On est capable, avec que quelques mots, de pouvoir décrire un, un bâtiment. Euh, moi, je partage cette envie de, 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 de retrouver des mots, de retrouver des, du langage, euh, ce, ce plaisir très euh, d'un homme que j'aime bien, de, de Roland Barthes, autour du langage. Il faut, faut y aller, il faut réactiver tout ça. Et je pense qu'on... C'est un peu notre lien commun à tous les trois aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez quand même nous raconter un petit peu l'histoire de cette rencontre avec les briques Parce que je la connais ouais. maintenant, mais peut-être que... Il faut acheter. L'histoire oui. <rire> euh, avec les briques, en fin de compte, euh, oui, c'est une histoire qui a commencé, et, et je m'en suis rendu compte là, euh, en, il y a très longtemps. Ça a commencé euh, dans ma, ma première exposition... Euh, à la galerie Guylaine Husneau dans les années 90 euh, et même avant j'avais j'étais fasciné par le petit pan de mur jaune de Marcel Proust enfin euh, dans la peinture de Vermeer décrit par Marcel Proust et donc j'avais j'avais commencé à faire toute une série de briques en, en soufre dans le, cette espèce d'utopie de, de de recréer un jour ce petit pan de mur jaune. Et puis, euh, et puis je ne l'ai jamais fait. Les années ont passé, j'ai oublié ce petit pan de mur jaune. Et, et en allant en Inde, il y a quelques années, où je rêvais d'aller depuis une dizaine d'années, mais c'était très compliqué d'aller travailler dans ce village en Inde pour justement voir les artisans, travailler avec eux, comprendre leur savoir-faire, puisqu'on souffle le verre en Inde comme il y, a, il y a 2000 ans. Et donc les les briques que vous avez dans l'exposition ici à la galerie sont faites comme on, ont été soufflées, comme elles auraient été soufflées il y a 2000 ans, avec les mêmes impuretés, la même, euh, les mêmes couleurs un peu fragiles, parce que ce sont des, des pigments naturels. Et donc quand j'étais en Inde, je me suis laissé émouvoir sur le, les voyages comme ça entre Delhi et Firozabad, qui est cette ville des verriers. Euh, tout le long des routes, il y a des, des piles de briques que les gens... Euh, achètent au fur et à mesure de leur économie pour, pour un jour construire leur maison. Et quand ils ont assez de briques, ils construisent la maison. Donc il y a ces piles qui sont des piles un peu en attente, comme ça, comme des piles de rêve, des piles d'espoir, mais d'espoir, je dirais, qu'on a tous en nous, c'est-à-dire un jour construire sa maison. Et quand je suis arrivé à Firozabad, je me suis dit, bah, je, je vais faire des briques, ça me semblait évident, au lieu de faire des perles, que ce que je faisais jusque-là. Et donc j'ai repris ce petit pan de mur jaune qui est devenu un petit pan de mur ambre 
et j'ai fait un, je l'ai recréé pour l'exposition au Centre Pompidou à l'époque, alors sous forme d'une sorte de, de grand parallépipède comme ça, de briques qui s'élevaient dans le département des enfants à l'entrée de, de l'exposition. Et puis j'ai continué à travailler avec ce, ce nouveau module, en fin de compte, qui est en même temps le, un module qui existe partout, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, qui est une sorte de dénominateur commun à toutes les religions, tout, tout les, bon, ça existe aussi bien en Chine qu'en Afrique, dans les pays du Nord, aux états unis la brique est quelque chose... Euh, en Inde, enfin, qu'on trouve partout. Donc c'est quelque chose qui nous parle, ne, ces proportions-là, elles parlent à tellement de gens dans le monde que ça me semblait euh, être aussi un dénominateur commun, comme pouvait l'être la perle. Et donc, euh, donc j'ai commencé ce travail sur les briques. Et de là, évidemment, il euh, y a ce passage à, à l'architecture, se dire, euh, euh, voilà, et donc la, la grande vague, par exemple, qui a été l'œuvre la, la, la plus grande que j'ai faite en en briques de verre qui fait 15 mètres de long sur 6 mètres de haut où il y a 10 000 briques de verre qui sont euh, faussement empilées donc on a l'impression qu'elles sont les unes euh, structurellement les unes sur les autres mais en fin de compte il faut imaginer que derrière tout ça il y a une, une, la même vague mais en métal qui vient, qui vient euh, permettre de supporter toutes ces briques elles sont enchâssées comme des, des bijoux euh, dans une grande structure métallique, et on a l'impression d'un mur de briques qui s'effondre ou qui, qui est figé, en tous les cas. Alors, je ne connaissais pas cette histoire. De... Ça fait très plaisir, parce que je vais, euh, sache que Olivier Mossé, toute sa réflexion est partie du petit mur jaune. Ah oui ouais. <rire> Donc, faut... Lina, j'avais l'impression que tu voulais réagir à cette histoire. Sur deux choses, en fait, sur la... au début, sur la question de, euh, du coût, en fait, de de finalement faire intervenir la main. Je pense que c'est totalement l'inverse aujourd'hui parce que finalement, euh, on repart, euh, on revient à des bâtiments ou à des constructions écologiques. On est obligé aujourd'hui de penser l'environnement et finalement, quand on cherche les constructions réellement euh, qui, sont, euh, qui ont une portée écologique et qui ont une forte inertie d'enveloppe euh, de bâtiments, nous ramènent à des constructions fait, faites à la main ou des technologies vraiment qui sollicitent la main euh, dans, leur, euh, dans leur construction, comme la terre par exemple, comme un procédé de construction, mais aussi la brique. Aujourd'hui, on, on vient de remporter un concours pour une construction brique et on revient, à, parce que c'est un bâtiment qui va être à zéro consommation, un bâtiment complètement passif, et on revient à construire le projet brique par brique et revient à, par exemple, à faire revivre finalement euh, trois briqueteries dans un environnement pour euh, construire ce, ce projet-là. Et, et du coup, finalement, c'est un coût moindre. C'est totalement l'inverse, en fait, parce qu'on a un moins d'impact sur l'environnement, parce que la, le coût de maintenance du bâtiment devient moins important. Donc l'art et euh, la main deviennent essentiels pour une meilleure euh, construction durable. Est-ce que ce n'est pas un surcoût, ce, ce travail de la main dans l'économie d'un projet C'est Ce n'est pas un surcoût parce que sur un, une économie globale, euh, finalement, ça participe à avoir un bâtiment impact zéro. Donc, son, dans son mainten sa maintenance, c'est un bâtiment qui consomme beaucoup moins. Et euh, dans, euh, dans le coût global en fait, du projet, euh, c'est totalement l'inverse. C'est à coût moindre. Alors je voulais changer un tout petit peu de sujet, on l'a un peu évoqué avec la, la, la monnaie de Paris, c'est comment vous envisagez la relation de l'artiste et de l'architecte, comment concevez-vous ensemble des projets, comment on travaille aussi le, cette notion de droit d'auteur qui est l'auteur du projet, qui est, comment, euh, comment vous complétez vos compétences les uns les autres, comment vous intervenez, ou est-ce que c'est le 1% artistique où l'artiste arrive à la fin et pose son œuvre Beaucoup d'architectes dénoncent 1% artistique, cette manière de faire le 1% artistique aujourd'hui. Euh, oui, parce qu'on l'a vu dans, dans, lors des dernières décennies, le 1% artistique amène très souvent à des réponses très beaux-ardiennes. C'est-à-dire qu'il y a un, un espace, on va y poser euh, au bon goût du, du directeur de l'école ou du, du maire de, de telle ou telle ville, euh, une œuvre sur un mur, etc. Euh, par contre, quand on arrive à prendre les, ch les choses euh, vraiment en amont, nous, c'est ce qui se passe en ce moment sur la, la gare d'Aulnay. On, donc, on, 
On a la chance de faire une des gares de la nouvelle ligne de métro qui va faire le tour de Paris, donc le, 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 ce qu'on va appeler le Grand Paris Express. Et il y a eu une... Euh, menée par José Manuel Concalves, qui dirige le 104, euh, une, un appel à artistes. Et de tout de suite, on, on a tout de suite inciter à ce que les mariages soient faits entre les artistes qui se proposaient d'intervenir et les architectes. Donc là, nous, on travaille avec Berger et Berger, qui ont déjà eux-mêmes, dans leur démarche, un pied entre l'architecture et l'art. Et bah, finalement, ma première réflexion, c'était de leur dire, bah, vous faites ce que vous voulez. Euh, vous avez ci, vous avez... Enfin, voilà. Et évidemment, c'est euh, à chaque fois une surprise, c'est-à-dire qu'ils vont... Euh, intervenir là où vous ne pensiez absolument pas qu'ils pourraient faire quelque chose. Donc eux, ils ont choisi d'intervenir sur... On a deux jardins, mais ils ont choisi de faire les jardins. Donc le, pays, le paysagiste viré, et ce sont les artistes qui prennent la place. Avec grand plaisir pour moi, euh, parce que tout d'un coup, ça emmène dans une, dans la gare, dans une rêverie différente par rapport au temps, par rapport aux saisons, euh, parce qu'ils se, il, il, se positionnent en tant qu'artistes pour faire un jardin avec tout le, le rôle important du, du, du jardin. Donc voilà, donc dès, dès qu'on est en, en amont et qu'on laisse la liberté et l'écoute, euh, au contraire, ça devient très très fructueux. Oui, le, le 1%, ça, ça, vient ça vient de loin. C'est quelque chose qui correspond à une époque. C'est vraiment une époque où, où l'art était... Euh, c'était la tapisserie, c'était les choses en céramique collées contre le mur, donc avec des grands artistes comme Léger, comme, qui ont pu faire, des, qui, ont, qui correspondaient à ce sentiment de l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous les artistes en général avec qui moi je parle, on a, on a envie d'être au début, ce que décrit Aldrich, c'est-à-dire de, de réfléchir ensemble, de se positionner ensemble sur des espaces, et puis... Euh, et puis de, de se croiser et d'évoluer ensemble. C'est vrai qu'il n'y a plus... Euh, on n'a plus envie d'être la cerise sur le gâteau en tant qu'artiste. C'est sûr qu'on n'a pas envie d'arriver au dernier moment. Et puis voilà, euh, on met une œuvre d'art, comme euh, d'ailleurs dans, les, dans les, les places publiques. Maintenant, je pense qu'on on parle plus d'espace plutôt que d'œuvres sur socle posées euh, devant, euh, de, devant tel ou tel monument. Je pense qu'il y, y a quand même une conception globale qui est qui est beaucoup plus euh, riche quand on commence dès le départ, ça c'est sûr. C'est probablement aussi penser à l'art comme un acte essentiel dans l'espace, c'est pas un, un, un luxe, c'est pas un élément qu'on vient rajouter dans un espace, c'est euh, un acte qui doit se réfléchir depuis le début et se concevoir euh, autant euh, au même moment qu'on conçoit un espace urbain, au même moment qu'on conçoit l'architecture, c'est vraiment un, un acte qui doit être en fusion avec, euh, totale avec l'espace. Et, et là, ça transforme aussi l'art et ça le rend beaucoup plus accessible parce que c'est plus euh, un, juste un luxe qu'on vient euh, poser dans un espace euh, et qu'on qu contemple de loin, mais c'est une façon de questionner l'espace et d'engager euh, le, pub, le public dans l'environnement, dans, euh, dans la ville. Et, et pour moi, c est, c est le 1% artistique implique finalement ce, cette, euh, cette intervention qui vient à la fin. Et euh, plutôt, on est à la recherche de dialogue et de construction commune. On revient sur la notion de monument, c'est-à-dire que le, le, le monument interroge la mémoire. Et, euh, et si jamais ce, ce, cette, cette alchimie, cette harmonie se, se passe, euh, c'est... Le, le bénéfice est, est multiple, autant pour l'architecte que l'artiste, que pour toutes les personnes qui vont vivre ce, ce lieu. Et c'est là où on va vraiment toucher du doigt, non pas la monumentalité, parce que je pense que c'est un terme aujourd'hui qui est très galvaudé, mais cette notion de monument. Il y a Versailles aussi dans votre travail, vous avez réalisé les belles danses. C'était un peu cette idée-là de travailler très en amont du projet avec un paysagiste. Comment est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce, sur ce projet, peut-être sur cette manière dont vous avez travaillé Oui, sur ce Versailles, c'est un projet que j'ai ouais. fait avec Louis Bénèche, qui est euh, landscape architect, donc euh, architecte des jardins, et qui, euh, qui lui, euh, a voulu justement, pour euh, euh, rappeler l'histoire de Versailles, s'associer à un artiste, puisque... Euh, euh, Versailles, c'était euh, le brun et le nôtre qui ont travaillé ensemble 
pour, pour construire les jardins. Et, euh, et donc il a voulu euh, un peu comme ça euh, retrouver ce dialogue. Euh, et il ne connaissait pas mon travail, il l'avait vu au centre Pompidou quelques mois avant. Et donc il m'a appelé en proposant de... Moi, je ne connaissais pas le sien non plus, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était Versailles. Et donc, euh, après, je me suis rendu compte que c'était un paysagiste extraordinaire avec un talent fou. Et on a travaillé vraiment dès le départ, mais sur des... plutôt des notions euh, de, de comment approcher un, un lieu comme Versailles qui est tellement euh, figé, puisque rien n'avait bougé depuis, euh, depuis Louis XVI, en fin de compte. Euh, enfin, pas au niveau du jardin, puisque les jardins ont évolué jusqu'au XIXe siècle. Mais le, au niveau de la sculpture, rien n'avait bougé depuis Louis XVI. Donc la, la pression était quand même assez lourde de se dire, voilà, je vais intervenir en tant qu'artiste à Versailles de façon pérenne, puisque rien n'avait été fait depuis Louis XVI, et puis de, de laisser quelque chose là. Mais son rapport à l'histoire, c'est-à-dire cette, cette idée de faire un jardin contemporain qui serait en même temps un, un, un hommage à l'histoire passée, c'était quelque chose qui, moi, m'intéressait dans mon travail. Donc j'ai fait des, beaucoup de recherches euh, sur ce que c'était que le, ces jardins, comment ils étaient utilisés, quelle était la place de l'art, quelle était la place euh, de la danse, puisque le roi était un roi dansant, euh, Louis XIV. Et donc euh, j'ai trouvé ces calligraphies euh, incroyables faites par feuillets qui ressemblaient tellement à mes sculptures, euh, qui étaient des sortes de choses abstraites et qu'aujourd'hui euh, seuls quelques petits rats de l'opéra savent encore lire, mais qui sont vraiment l'écriture de la danse qu'avait mis en place Louis XIV pour qu'on sache danser la danse baroque et surtout la transmettre, que j'ai euh, redessiné, retravaillé, de façon à ce qu'on ait, euh, qu ait à nouveau le roi qui danse sur l'eau et qui, euh, qui après deviennent des fontaines. Quoi. Donc euh, ça a été un projet euh, formidable, très très tendu, puisque c'était une grosse euh, compétition. On était euh, 50, euh, 50 cabinets de d'architectes de jardin du monde entier et nous étions les seuls à concourir en, en duo entre un artiste un, enfin un, un jardinier puisqu'il aime qu'on l'appelle jardinier et, euh, et un artiste j'ai motorisé une petite pirouette façon Louis XIV sur scène euh, ces calligraphies euh, rappellent aussi étrangement les, ces autres calligraphies que vous avez euh, inaugurées très récemment euh, au Qatar en marge du musée national du Qatar conçu par Jean Nouvel Peut-être que pour conclure, vous pouvez nous, nous présenter ce, ce beau projet, cette belle réalisation. Oui, alors ça, c'est un projet qui est né de, complètement de Versailles, puisque c'est euh, cette euh, visibilité incroyable qu'apporte aussi ce dialogue entre euh, art, architecture, euh, monuments historiques. C'est une chance qu'on a en France, qu'on n'a pas dans, très rarement dans d'autres pays où le patrimoine culturel est ancien et donné à la relecture des architectes et des artistes. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a en France. Et, et cette chose est très regardée. Et évidemment que Versailles a, a ouvert mon travail à un public euh, que je ne soupçonnais pas, qui n'est ni le public des grands musées, ni le public des galeries, euh, qui est vraiment un public autre, comme ça, euh, politique, international... Euh, et donc, euh, et donc ces fontaines de Versailles ont été vues euh, au Qatar et on m'a proposé de, un projet euh, comme ça de, de fontaines pour le Qatar. Euh, et, et très vite, s'est euh, posé la question de où, où les mettre dans Doha et le désir, euh, je dirais, de de la Chéra, qui dirige le programme culturel de l'art en espace public, a été de créer un dialogue avec le, le, le bâtiment de Jean Nouvel. Et moi, je connaissais Jean Nouvel, euh, je connaissais euh, ce grand architecte, ce monument, on pourrait dire, de l'architecture française. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ce projet euh, sans, sans être au plus près de lui, même au moment de la réflexion. Donc, je suis allé le voir tout de suite en disant, voilà... On propose un projet, on propose qu'il soit face à ton bâtiment. Déjà, est-ce que tu es d'accord que ce soit moi Parce que je savais que de toute façon, s'il n'était pas d'accord, ça ne se ferait pas. Euh, parce que les architectes ont un grand pouvoir, malgré tout, euh, plus que les artistes, je pense, sur l'espace de la ville. Donc quand un architecte ne veut pas d'un artiste, en général, l'artiste euh, ne peut pas s'exprimer. 
ce qui n'est pas le cas à l'inverse. C'est-à-dire qu'un artiste je peux pas, ne, pas, ne peut pas faire changer l'architecte, je pense. Donc je suis allé vers lui au plus tôt parce que je ne voulais pas travailler dans ce projet sans, sans être dans la confiance, dans sa confiance à lui. Et, et il m'a vraiment ouvert les bras. Il m'a dit, écoute, oui, pourquoi pas, travaillons ensemble. Donc j'ai commencé à dessiner et je lui ai montré très tôt les premiers dessins qui était justement cette idée d'intervenir sur son lagon, puisque ce lagon qu'il a construit entre la mer et le musée est un, un espace, une sorte d'utopie, de, de bord de, de rivage qatari, euh, euh, puisqu'il a, re, il a, il, il a recopié le rivage qui existait avant pour le, pour le coller à son bâtiment et en créant un lagon artificiel. Et je me suis dit, moi, si j'interviens, il faut que j'intervienne, je dirais, dans les interstices de ce lagon comme, comme quelque chose qui viendrait se glisser euh, comme une sorte de végétal, euh, donc de bambou. De... Et donc, j'ai commencé à réfléchir à cette idée d'œuvre qui serait très végétale et qui viendrait euh, tout s'égrainer comme ça au long du, le long du lagon. Et puis, euh, et très vite... Euh, l'idée de la calligraphie je dirais est revenue euh, parce que euh, ces bambous justement qui poussent dans l'eau sont aussi les bambous que le calligraphe taille pour dessiner des calligraphies donc c'est aussi l'outil qui sert à la calligraphie et je me suis dit pourquoi ces, ces, ces bambous ces végétaux ne deviendraient pas sous un autre angle de vue des lettres euh, ou des, des évocations de lettres arabes puisque moi même je, je n'écris pas l'arabe et je ne suis pas calligraphe, donc j'ai eu la chance d'avoir un calligraphe qui vienne à l'atelier à Paris envoyé par, par Doha pour, euh, pour m'expliquer un peu ces règles de calligraphie comment elles étaient construites, ce rapport euh, je dirais au, au volume au module une sorte de, donc il y a cette, cette lettre alpha, la première alif en, en arabe et qui sert de modulor à toutes les autres lettres et donc qui permettent à toutes les autres lettres de se développer autour. Et donc je suis parti de cette première lettre et, euh, que j'ai déployée et avec aussi ce, ce désir de ne pas qu'il n'y ait pas de, de mots ou de textes ou d'écrits, que ce soit plus un hommage à, à, à l'écriture, à la calligraphie, à son reflet, à ce reflet dans l'eau qui est un peu comme l'encre qui vient se, se diluer... Euh, quand, euh, quand je dessine mes aquarelles, l'eau ressemble beaucoup à cette eau-là où il y a une sorte de, de reflet euh, comme ça qui, qui se perd. Et, euh, et voilà, et donc j'ai fait ces, ces sculptures de façon à ce qu'elles viennent le long du bâtiment, un peu comme une sorte de, euh, de travelling, puisque le bâtiment est tellement énorme, il faut voir que c'est. Voilà, on a un kilomètre carré de lagon, on a tout ce bâtiment, cette façade blanche comme ça. Et, et on n'a aucune vision globale euh, du projet, c'est-à-dire qu'on ne le voit qu'en qu se promenant. Et donc en se promenant, les œuvres s'interpénètrent et créent elles-mêmes des masses de lettres qui, sont, euh, euh, qui ne sont même plus lisibles, euh, qui deviennent vraiment des sculptures abstraites. Donc voilà, c'est donc un projet qui a pris quand même trois ans, euh, dans un, une confidentialité totale, où j'avais absolument pas le droit d'en parler, ni gens, ni personne, pour être révélé il y a dix jours, euh, lors de l'inauguration du musée. Et euh, voilà, donc c'est un projet où j'ai dû démultiplier mes équipes. Euh, on a, il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent sur ce projet, projet au total, avec euh, tous les artisans, avec, euh, euh, tout a été fait en France, tout a été envoyé par bateau, il y avait sept containers qui sont partis de, du studio, j'ai dû louer un deuxième atelier encore plus grand, enfin ça a été une aventure, une vraie aventure à l'échelle du paysage qatari, à l'échelle aussi de cette ville qui se crée, puisque c'est ça qui est formidable dans un projet comme celui-là, c'est qu'on crée la ville, on, on, est, on, on part de rien, on arrive, euh, voilà, c'est une ville qui sort euh, du désert, et, et pour un artiste être au début d'une histoire, c'est formidable, parce qu'en général on arrive, comme vous le disiez, toujours un peu après. Ben merci en tout cas pour cette, cette belle histoire. Je voudrais proposer la, la parole à, à l'audience si vous voulez poser des questions. Alors attendez, on va vous donner un micro pour qu'on puisse vous entendre. 
Oui, bonsoir, merci. Euh, je m'interrogeais par rapport à la couleur euh, de, de vos réalisations et de l'emplacement. Comment vous, vous les avez euh, dispersés, enfin, implantés euh, dans le bassin Est-ce que c'est générique est -ce que, Comment vous êtes... Euh, Est-ce qu'il y a des... C'est maîtré enfin, voilà. Et la couleur, surtout, aussi bah, la couleur, pour moi, elle était, euh, elle s'est vraiment imposée par rapport à l'architecture de Jean Nouvel, c'est-à-dire comme c'est une architecture très blanche, j'avais envie euh, que ça soit vu aussi comme une sorte de, de silhouette euh, féminine, puisque au Qatar, les femmes sont habillées en noir et les hommes en blanc, donc on pourrait dire que le, le bâtiment est très masculin et les, les sculptures très féminines, euh, bien que pour une fois, je trouve le bâtiment de Jean Nouvel très féminin, très euh, comme ça, dans, dans, dans l'ensablement, c'est quelque chose de, de très sensuel, les matériaux sont vraiment très beaux, je pense que c'est un de ses plus beaux bâtiments euh, en termes de sensualité, c'est un bâtiment très très sensuel. Et donc j'avais envie d'avoir un, une couleur qui soit en même temps une matière, donc c'est un noir qui est une sorte de, de, de céramique, en fin de compte projetée, euh, et qui, euh, qui donne cette profondeur euh, parce que, évidemment, je ne pouvais pas travailler avec du verre au Qatar puisque le verre n'aurait pas survécu à, à, aux conditions qui sont des conditions les plus terribles pour une œuvre en espace public. C'est-à-dire qu'on est au bord de la mer, que les fontaines sont faites avec de l'eau salée, euh, qu'on a euh, 50 degrés minimum l'été euh, qui tapent sur le matériau. Donc, euh, c est, c est, les conditions sont extrêmes. Donc, il fallait trouver aussi un matériau qui, qui puisse résister à tout ça et qui, en même temps, soit assez euh, sensuel. Donc, il euh, faut imaginer que chaque perle, par exemple, a été euh, martelée à la main pour lui donner ce côté euh, baroque, un peu comme les... les... J'ai voulu retrouver le geste du verrier qu'on voit dans les perles de verre où on sent la main du verrier et le souffle du verrier. Donc là, chaque perle a été... Euh, fait par euh, ce système de dinanderie, donc qui est de, de, mar de martelage. Des, donc il y, y a eu un travail dingue de, de, de peaufinement de chaque, chaque module qui allait être euh, mis de, euh, sur des, des grandes tiges de métal qui servent aussi en même temps à amener l'eau. Et après, euh, pour le positionnement, alors là c'est la, la magie de, de la 3D d'aujourd'hui, chose euh, qui est formidable puisque... Euh, on peut vraiment euh, travailler, prévisualiser. Et bon, moi, je travaille avec une équipe. Je suis pas seul, euh, tout seul à, face à tout ça. On est euh, une, plus d'une dizaine à travailler ensemble dans mon studio avec euh, des gens qui maîtrisent des outils que je ne maîtrise pas, qui sont les 3D, qui sont euh, euh, très proches d'un cabinet d'architectes, en fin de compte. Et donc, ça me permet de, de de visualiser mes sculptures dans l'espace et de vraiment les positionner justement par rapport au, à cette idée de, de vision abstraite de face qui ressemble à un roseau, qui devient une lettre de profil. Donc tout ça, on l'a vraiment anticipé. On a fait une énorme maquette qui fait, je crois, 4 mètres de long dans l'atelier où j'ai pu faire toutes ces petites sculptures à l'échelle 1 dixième donc la, et de, et de les, les positionner comme ça vraiment précisément et après on a reporté ça sur des plans et on est allé euh, sur place avec nos plans, nos repères euh, euh, on les a pas placés par satellite mais on aurait pu, <rire> c'était presque ça je crois qu'on a tous les secrets de fabrication de, de l'œuvre est-ce qu'il y a une autre question ne me dites pas que je les ai toutes posées <rire> bon est-ce que, Lina, tu veux réagir une dernière fois ou... face à cette œuvre C'est euh, simplement magnifique parce que ça crée... Euh, en fait, ce qui est euh, fantastique, c'est de, de pouvoir reconnaître des lettres, mais à la fois qu'elles s'abstraient complètement avec le mouvement dans l'espace. Donc, il y a un mouvement... Euh, ça incite à un mouvement permanent et euh, j'ai juste envie d'aller voir. Non, ce que je voulais juste dire aussi, c'est qu'un projet comme celui-là, c'est un projet aussi qu'on a vraiment anticipé, même dans la forme des jets, puisque l'idée, c'était, dans ce rapport à l'architecture, c'était d'être à l'intérieur du bâtiment de Jean Nouvel. C'est-à-dire que quand on voit les sculptures, là, on les voit en premier plan, mais quand on voit les jets, ils viennent vraiment épouser 
euh, les, les, les pétales de la rose des sables de, de Jean Nouvel et donc viennent vraiment embrasser les formes données par Jean Nouvel. Donc les, les, les positions des jets ont aussi été anticipées par ordinateur avant même de les régler sur place où là il y a eu encore un mois de, de réglage sur place où là on a travaillé vraiment avec des fontainiers à, à l'ancienne, avec euh, des robinets quoi, pour arriver à, à caler les jets en fonction des points de vue sur, sur l'architecture. Donc il y, y a vraiment un un dialogue très très, même si je suis arrivé euh, six ans après le début du chantier, puisque le chantier a commencé il y a neuf ans et que moi je suis arrivé il y a simplement trois ans, euh, il y a quand même un, un, un dialogue euh, qui s'est instauré dès le début entre l'atelier de Jean Nouvel et le mien pour qu'on arrive à, à créer cette osmose visuelle euh, entre, entre les deux et surtout euh, jouer des, des, des temporalités différentes, c'est-à-dire que la journée et la nuit c'est très différent. La nuit, ça devient vraiment théâtral, ce sont vraiment les grandes eaux, euh, euh, comme on pouvait les voir à Versailles, mais puissance 5. Quoi. Puis surtout, bon, je voudrais aussi rendre hommage à la Galerie Perrotin, parce qu'un projet comme ça, c'est un projet aussi qui, qui naît aussi euh, d'une collaboration forte avec la Galerie. Et, euh, et on n'arrive pas tout seul comme ça au Qatar, euh, parachuté. C'est vraiment un travail, euh, puisque la première fois que j'y suis allé, c'était en 2012, avec la Galerie. On a établi un, un dialogue autour de mon travail qui s'est réalisé à travers ce projet. Donc c'est une longue aventure. Non, c'est très agréable de... Enfin, je trouve ça assez génial d'entendre Jean-Michel, où on parlait de quel est le lien entre l'art et l'architecture. Je pense qu'il suffit de l'entendre, de voir que finalement, bah, là aujourd'hui, il est dedans. Quoi. Il, est, enfin, il ne parle que d'architecture, que de, de, que de ça. Donc, enfin, il faut absolument qu'on continue tous ensemble. Nous faisons un projet à trois. Voilà. Bah écoutez, merci infiniment. Merci beaucoup.